0: 大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》，我是君雅。喜欢我们的节目，可以关注财经频道，点击红心来收藏。最近一段时间，有很多五零六零后都没有安全感，有一种陌生感。过去的两三年里，中国的很多产业在发展，互联网对制造业、服务业形成了冲击，中国金融市场出现一定的波动。消费者的陌生感以及大家对未来中国经济预期的担忧也是非常厉害的。这种陌生感和不安全感正在袭击着我们，大家都觉得有一点迷茫。现在每个人都问未来会怎么样呢？自己的钱能不能保值，能不能增值呢？我们需要用一种结构的方式来看待这个问题。简单回顾一下，我们口袋里的钱是从哪来的？我们的企业是怎么发展到今天的？过去的二三十年里，中国的财富以一种什么样的方式在波动？我们怎么走到今天？面向未来，我们会有哪些可能性？钱从哪里来？从一九七八年到今天的三十多年中，中国的经济增长率达到平均百分之七点四，从全球经济体中排名第八，到今天成为全球第二大经济体。从一九七八年到现在，中国经历了几个大的产业周期。第一个周期是一九七八年到一九九七年，在这二十年里，中国由重工业经济变成为轻型经济，由短缺经济变成了过剩经济。在这二十年里，中国人绝大多数在吃穿用这三个方面，通过食品、保健、饮料、纺织、家电等行业赚到的钱。中国今天成名的企业家和品牌，百分之九十以上都是在这二十年里出现的。在改革的第一个阶段，只要进入到这三个行业里面，只要非常的勤奋和努力，扩大自己的产能，做出自己的品牌，就可以赚到很多的钱。第二个周期，一九九八年发生了东南亚金融危机，从那一年起，中国为应对危机，推出了很多的产业政策。今天的房地产政策就是九八年开始的，取消福利分房，全部推行商品房制度。一九九八年开始修高速公路，开放了外贸的进出口自主权。报纸上出现了一个名词“中国制造”。外贸对中国沿海各城市的经济影响也是从九八年开始的。九八年开始，居民消费渐渐转变为以房地产为主，城市化建设也以中小企业为主，渐渐转移到以政府为主。房地产和城市化建设开始崛起的时候，能源价格大幅度上涨，包括煤炭价格、钢铁价格等等，这使得大量资本进入到产业的上游领域，中国的产业开始从轻型结构调整为重型结构。一九九八年到二零一四年，长达十六年的时间，出现了中国制造席卷全世界的过程，外贸大幅度增加。作为从完全的内向经济转向外向经济发展的新型经济模式，九八年以后出现了一个非常重要的产业，就是互联网经济。中国的一些非常重要的互联网企业，比如新浪、搜狐、网易、腾讯、百度、阿里等。都诞生在九八年的二季度到第四季度，这三个变化是我们非常熟悉的景象。过去十六年里，你只要进入到这些行业，比如房地产行业，或是房地产相关的行业、能源行业、外贸行业或者互联网行业，就可以赚很多的钱。这些行业替代吃穿用三个行业，形成中国经济的新的增长极。在这个过程中，我们看到了地产的盛宴。从一九九九年起，中国富豪榜前一百个富豪里面有六十个左右是房地产开发商。这个速度一直持续到二零一三年，从二零一四年开始发生变化。所以，房地产的黄金周期已经过去了。但是到今天，为什么很多朋友在过去十几二十年里面获得很多财富，在今天却觉得很陌生，觉得很不安全呢？如果仅仅从经济层面来看的话，长达16年的产业周期结束了，钱已经不在消费、出口、投资这三驾马车上了。原来靠成本和规模优势的重工业投资获得经济增长逻辑结束了 ，GDP 也不再保持 8% 到 9% 的高速增长，回落到 7% 我们叫做新常态。中国经济由通货膨胀变成了通货紧缩，满街都是商品。老百姓不愿意花钱。二零一五年的今天，所有的陌生都因周期而存在，大规模的增长周期结束了。未来的钱至少在十年之内不会有问题。未来十年中国经济发生崩溃是极小概率的事件。问题是过去的三驾马车模式被改变，未来的变化全部在于新、新实业、新消费、新金融、新城镇化。实体经济还会发展，消费产业、服务产业还会发展，金融业都在变革，新的城镇、新的城市仍然会建设。过去第一个周期的二十年是从无到有的过程，我们原来没有实体行业，没有家电行业。第二周期的消费出口投资仍然是从无到有的过程，原来没有出口，后来有了；原来没有城市化建设，没有高速公路，现在也有了。未来所谓的新指的是都有了。中国今天的制造业排在全球第一位，中国的比重达到了百分之二十八，超过了美国。中国每年都有非常庞大的几十亿消费，问题在于并不是每个工厂都可以赚钱。未来三五年，中国的银行业和金融业变化会非常的大。在二零一三年，中国还没有一家私人银行，现在我们有了四家。中国今天的互联网金融公司有两千八百家，三年前一家都没有。整个金融行业都改变了，城镇化也是一样的。未来的十年，中国仍然是全球经济发展重要的发动机。问题在于整个产业发生了很大的变化，消费发生了很大的变化，因此财富和投资的模式也发生了很大的变化。财富如何增值呢？以下有四个策略。策略一：加大资产的杠杆效应。简单算一下，如果每年的资产增长在百分之十，刚刚对得起这个时代，任何一个单一的理财产品都难以给你这个收益。所以一定要是复合式的、组合式的资产投资，要保持比较激进的杠杆资产。全世界现在都在大规模的印钱，从美国到欧洲到日本。日本在过去三年里货币发行量增加了一倍，现在全球处在通货紧缩时期，所以从财富安全性的角度来说，现在最好的办法是把钱都花出去，不管买什么都是对的。要保持相对激进的理财的态度，才可以保证人民币的保值。策略二：股权投资加投资创业者，投什么呢？从最激进的角度。未来十年中国最值得投资的两方面，一个是好的股权，另一个是好的人。现在新三板三千二百家公司，两年内吴晓波认为会超过六千家到一万家。现在中国每年的基金信托债券业务大规模发展，中国拥有全世界最大规模的中小企业创业公司，政府提出了全民创业，所以从某种意义上来讲，我们要去投好的企业。所以，股权投资是赢得未来中国经济发展的一个重要的手段。第二是投好的人，好的人就是二十年前的我们，二十年前的年轻人就是今天的八零后、九零后。你们要找到那些好的人，可能是你的孩子，可能是你的下属，也可能是马路上的小伙子，对金钱渴望的人。找到他们，把钱投给他们。把钱放在中国市场、全球市场，支持年轻的企业和年轻的人。我们用这样的方式来看下半场的建议，这是第二个策略。第三个策略是全球化的资产配置和优质的不动产投资。前面一半资产做一些非常激进的措施，另外一部分应该拿出来进行全球化的资产配置。很多人到美国去买房子，或者到欧洲去买一个商铺，而真正的全球资产化配置，应该是交给专业公司打理的过程。要安排一些对冲性的产品，这些产品不仅仅是买房子、买商铺那么简单，这是一个全球性的资产配置，是我们需要学习的。接下来就是优质的不动产投资。过去几十年，你在中国任何一个城市买的房子都是对的。但在今天，我们谁也不敢说这句话。一个城市的房子值不值得买，是由很多因素决定的。首先要考虑这个城市在未来三到五年内，它的人口是流出的还是流入的。第二是这个城市过去几年的工业产值是增长还是降低，第二产业和第三产业的比例是怎么调整的。第三，这个城市过去几年和未来几年土地的出售是不是理性的。库存量是多少，也要考虑。第四点是这个城市政府的施政效率是高还是低，公共配套到底怎么样？所有这些加在一起才可以决定，未来几年这个城市的房子是涨还是跌，能够买还是不能购买。今天买房子不能闭着眼睛买，要争得非常大才可以买到好房子。好的不动产还是值得珍藏和配置的。第四个策略是要投资两个东西：自身健康和精神消费。我们要去看好的电影，去旅行，要读书，要看好的歌剧。我们要知道全世界人类文明到今天的很多成果，要用金钱和时间去交换它们。我们不应该只是天天忙着赚钱，只是投资这两项以后，我们才能够真正的跻身中产阶层。好了，以上就是今天财经好声音的全部内容。感谢各位的收听，我是君雅，我们下期节目不见不散。